0: Z drugiej strony mamy bardzo duży odsetek osób, które są po tej drugiej stronie. czyli
1: niećwiczących. Nie ćwiczących,
0: nie ćwiczących w A wiesz ogóle. ile? Nie, ale jestem przerażona, jak mi zaspadajesz dane.
1: No, 65% osób w Polsce w ogóle nie ćwiczy. W 2022 roku, y, według naszych badań, y, ilość y, zwolnień lekarskich wzrosła o 32% tych spowodowanych bólem pleców. Jesteśmy głęboko przekonani, że ta profilaktyka jest y, faktycznie y, jedyną opcją, no żeby, mo żeby można było faktycznie ograniczyć te kolejki do lekarzy i żeby od strony kosztów y, społeczeństwa szeroko pojętego, no można było do tych lekarzy się dostać, jeśli jest się naprawdę chorym.
0: Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. To, co najważniejsze, to cykl rozmów, w których, no właśnie, w dużej mierze rozmawiamy o tym, co jest najważniejsze, ale też pokazujemy najlepsze praktyki. Czyli, zgodnie z hasztagiem, robicie to dobrze, a dzisiaj Czyli chyba o tym, co naprawdę jest najważniejsze, już tak zupełnie, zupełnie fundamentalnie, bo moim zdaniem, jeżeli są dwie najważniejsze wartości, ale i dwa obszary, które najczęściej są tematem życzeń to życzymy sobie szczęścia i życzymy sobie zdrowia. I dzisiaj mniej o szczęściu, więcej o zdrowiu. Ale ja akurat wierzę bardzo mocno, że te dwie kategorie też się przenikają. Nie jest tak łatwo być w pełni szczęśliwym, nie będąc w pełni zdrowym. To co? Czy pracodawcy za to też odpowiadają? Dzisiaj dużo mówi się o szczęściu pracownika ale czy mówi się naprawdę w taki świadomy sposób i nie tylko mówi, ale i robi w kategorii zdrowia pracownika? Waszym gościem jest?
1: Justyna Gościńska. Skąd? Szef sportu i fitness w MediCover.
0: MediCover. Ja mogę nawet to powiedzieć, bo dwadzieścia parę lat temu pracowałem dla firmy, której właścicielem był ten sam fundusz, co fundusz zakładający Medicaver w, w Polsce, ale też w Rumunii i w wielu innych miejscach, więc trochę wam, was znam, ale jesteście firmą, która, no właśnie, rozpoczęła swoją działalność od dostarczania usług prywatnej służby zdrowia.
1: Tak, dokładnie. 28 I... lat temu. Tak. Całkiem dawno.
0: Bardzo dawno.
1: To wtedy pracowałeś?
0: Tak, ja, ja dokładnie miałem tę, tę przyjemność, że jak te dwie firmy, w której ja pracowałem oraz wasza się zaczynały rozwijać, wspierać, obym ja w firmie konsultingowej, to faktycznie powstawaliście. I co spowodowało, że nagle odkryliście, że może warto zająć się sportem?
1: Faktycznie MediCover wyrósł od tej części medycznej i z tego od bardzo wielu lat jest znany, ale patrzy od, również nauczył się patrzeć szerzej na, na to zdrowie, o którym mówiłeś, że takie właśnie jest ważne, bo um, MediCover patrzy na zdrowie od strony holistycznej, tak całościowo I, i zaczął się zastanawiać, co tak naprawdę można zrobić, poza tym, żeby e, leczyć osoby, które wymagają leczenia i e, to bardziej patrzeć od strony profilaktyki, czyli co zrobić, żeby ten człowiek był zdrowy. Mhm. I, no i tak naprawdę, patrząc od tego, co, co, co Światowa Organizacja Zdrowia na przykład mówi, co to znaczy zdrowy człowiek, to nie jest tylko to, że jest brak choroby, tylko to, że faktycznie jest dobre samopoczucie i fizyczne, i psychiczne. I w ten sposób też my na to patrzymy. I stąd wziął w ogóle się pomysł na, na sport. Od zakupienia firmy, która wówczas była firmą technologiczną, System, która sprzedawała karty sportowe, i to było 5 lat temu.
0: Mm -hmm. Każdy, jest takie pewnie powiedzenie: Sport to zdrowie, ale każdy, kto siedział w profesjonalnym sporcie, na przykład, wie bardzo dobrze, że sport albo zdrowie. Znaczy, dochodzi do takiego momentu, w którym bardzo mocno balansujesz na granicy zdrowego rozsądku i myślenia o, o zdrowiu. I ja celowo o tym mówię, bo ja mam takie przekonanie, że bardzo często jak mówimy o sporcie, to my go trochę faktycznie kategoryzujemy w takim modelu bardziej profesjonalnym lub semiprofesjonalnym, a dla mnie sport to jest również aktywność fizyczna. I moim zdaniem bardzo ważnym elementem jest też pokazywanie, że to nie zawsze musi być od razu w kierunku bicia rekordów, Mimo tego, że w Polska akurat jako charakterologicznie my mamy bardzo silny gen, kompulsywny, czyli jak się nie daj Bóg wkręcamy w sport, to od razu rywalizacyjnie. Sama
1: to mam, i ciczę bardzo dużo i pewnie już przeszłam przez tą granicę faktycznie po prostu aktywności sportowej i ja uwielbiam się ścigać i wygrywać, to na pewno. Ale tak patrząc na to, co, co, co najważniejsze, czyli co daje zdrowie, to znowu wracając do tego, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, bo myślę, że to jest taka mhm. podstawa, patrząc też na piramidę zdrowia, w jaki sposób ten sport jest tam włożony i definiowany, no to, to jest zalecane albo intensywnie jest między 75 a, a 150, a tej, tej mniej intensywnej między 150 a 300, czyli dwa razy tyle, trochę wolniej, albo dwa razy mniej, ale faktycznie bardzo intensywnie. I tak naprawdę to, to jak sobie pomyślimy 150 minut, to jest trochę ponad dwie godziny w tygodniu, czyli nie wiem, cztery razy po, po pół godziny wyjdziemy faktycznie na ten lekki jogging i to jest już to, co faktycznie jest, jest może nie zapewnieniem, ale dużą pomocą w osiągnięciu zdrowia, czyli to nie jest ta aktywność taka bardzo mocna, co mówi, że albo zdrowie, albo, albo sport. Tak? Także myślę, że, że faktycznie jest ta granica, której być może nie powinno się przekraczać mhm. dla dobra Zdrowia ale, ale to, co my definiujemy jako bazę, to, to faktycznie tylko 4% osób prawdopodobnie w Polsce, gdzie czytam jakieś badania, przechodzą tylko przez tą granicę, taką faktycznie bardzo dużej intensywności sportowej.
0: A z drugiej strony, mamy bardzo duży odsetek osób, które są po tej drugiej stronie. Czyli
1: niećwiczących
0: niećwiczących ogóle. A wiesz ile? Nie, ale jestem przerażony, jak nie zaspadać dane.
1: No, 65% osób w Polsce w ogóle nie ćwiczy. 65%, czyli ćwiczy 35%. Co to znaczy ćwiczy? Deklarują, że ćwiczą co najmniej raz w tygodniu. 35%. Jesteśmy trzecim krajem w Europie od końca, który, który ćwiczy najmniej.
0: Znaczy, Kiedyś ten raport, który mnie bardzo mocno w w fotel, który pokazywał, jakie są najbardziej popularne dyscypliny sportowe w Polsce.
1: No właśnie. I, na I co miejscu, pamiętasz?
0: Na pierwszym miejscu było narciarstwo. Ja wtedy sobie naprawdę uświadomiłem, że my na poziomie tych deklaracji jesteśmy tak odklejeni od rzeczywistości, bo to znaczy, że wszyscy, którzy w poniedziałek po Sylwestrze w dżinsach zjechali z Gubałówki, też deklarują, że ich sportem jest narciarstwo albo faktycznie...
1: To zobacz ile razy
0: w roku to robią. Dokładnie tak i, ty, mm. i, to, i, to, i to pokazało jak bardzo te, te dane deklaratywne są inne niż faktycznie to co pewnie powinniśmy bardziej mierzyć, czyli nasze nawyki czy też dane behawioralne, czyli uprawianie sportu zaczyna się od tego kiedy jest systematyczne, regularne i, i wpisane w trwały nawyk.
1: Ja akurat czytam inne trochę dane, bo faktycznie narciarstwo chyba było na piątym czy szóstym miejscu. Być może to są deklaratywne dane, tak jak mhm. sobie mówimy, zależy, który raport który... się czyta. Mhm. Faktycznie Polacy deklarują od paru lat, że to jest chodzenie,
0: mhm.
1: to jest rower mhm. i tutaj zawsze jest palma pierwszeństwa, przechyla się na jedno albo drugie. W zależności od sezonu. Tak, tak, jest pływanie, ale pewnie też nie to bardzo intensywne, ale na pewno chodzą faktycznie na, na baseny e, i, i bieganie. Mhm. Więc faktycznie to jest top 4. Narciarstwo jest na piątym, ale pewnie w zależności od tego, czy pytamy się 1 stycznia, tak mhm. jak mówisz, czy później być może w lecie, ale, ale faktycznie narciarstwo jest tak, jest jednym z naszych ulubionych.
0: I teraz pojawia się moje pytanie trochę o Waszą pracę, tak? czy też waszą cel Waszej działalności. Wy chcecie dotrzeć do Polaków, Poprzez pracodawców i zachęcić pracodawców do tego, żeby wspierali swoich pracowników w uprawianiu sportu.
1: Dokładnie tak. My, przez pracodawców, yy, jako firma oferujemy bardzo wiele benefitów yy, dla pracowników, a wiemy teraz, że przy niskim bezrobociu i dużych yy, wymaganiach pracowników w stosunku do pracodawcy, te benefity są coraz ważniejsze i są naprawdę bardzo, yy, grają jed jedną z głównych ról, yy, yy, która jest bardzo ważna dla pracowników. I faktycznie te pakiety sportowe, są, są bardzo dobrze przyjmowane. Ja nawet ostatnio tak testowo sobie policzyłam, w ilu ofertach pracy te pakiety sportowe się pokazują i to było 60%. Mhm. Czyli już otwarcie pracodawcy, którzy szukali pracowników, otwarcie też mówili o pakietach sportowych w 60% swoich ogłoszeń. Więc na pewno jest to istotne.
0: Ja celowo trochę to pytam, bo z jednej strony mamy taki model, który pewnie znowu funkcjonuje od zawsze, czyli tylko pakiet sportowy w rozumieniu karta uprawniająca do korzystania ze sportu, a po drugiej stronie jest aktywne zaangażowanie pracodawcy po to, żeby ona była wykorzystywana, tak? znaczy, bo to są kompletnie dwie różne rzeczy. Znaczy, Pomiędzy greenwashingiem, takim sportowym, a prawdziwym zaangażowaniem w wspieranie aktywności fizycznej jest bardzo duża, różnica. tak, znaczy, Czym innym jest dam pracownikom dostęp do karty i pewnie najfajniej jakby mieli ją w, w portfelu po to, żeby mogli sobie wpisać w CV moje hobby fitness ale nigdy z niej nie skorzystali. A druga rzecz, takie aktywne zaangażowanie po to, żeby jednakże ta karta była wykorzystywana.
1: Mm -hmm. To nam na pewno y, y, zależy na tym faktycznie, żeby ludzie y, uprawiali te sporty. My mamy jakby dwie odnogi biznesu. Z jednej strony faktycznie y, y, oferujemy pakiety sportowe, na które można wejść do ponad pięciu tysięcy obiektów w Polsce, y, ale też w tutaj y, tą ofertę cały czas zwiększamy po to, żeby zachęcić tych ludzi, y, czy dajemy dofinansowanie do y, jazdy na nartach, czyli do stoków narciarskich, czy y, y, współfinansujemy y, y, różnego rodzaju maratony, czy, y, czy innego rodzaju biegi. Także zwiększamy tą ofertę po to, żeby każdy z tych pracowników mógł znaleźć coś dla siebie. Jeśli ktoś lubi jogę, y, albo ktoś lubi basen, albo narty, y, o których już wcześniej mówiliśmy, to, to zawsze znajdzie coś dla siebie. Także to jest ta, ta jedna część biznesu, którą rozwijamy, a z drugiej strony mamy swoje własne kluby fitness, w których również um, um, oczywiście można realizować i przychodzić i, i używać tej karty, te, tego pakietu MediCover Sport i tam również oferujemy takie zajęcia, które widzimy, że są, um, um, są faktycznie potrzebne um, po to, żeby również pracownicy mogli korzystać coraz bardziej z tych, z tych zajęć.
0: Dlaczego własne kluby?
1: E, dlaczego własne kluby? Dlatego, że e, naprawdę zależy nam na tym, żeby w jak największej ilości punktów e, osoby, które mają wykupione pakiety e, nasze sportowe, MediCover Sport, żeby mogły korzystać. E, we własnych klubach mamy wpływ na wszystko. Mhm. E, od tego, jak wygląda to miejsce, jakiej jest wielkości jakie oferujemy serwisy. To, że również dla osób, które mają pakiety MediCover Sport, oferujemy pierwsze treningi z trenerem personalnym. To, że wprowadzamy pierwsze cztery tygodnie dla nowych osób, które nigdy wcześniej nie ćwiczyły, to teraz zapraszamy ich na specjalny Wellstar w naszych klubach Wellfitness, po to, żeby mogły zobaczyć jak się ćwiczy z profesjonalnym trenerem, w jaki sposób wykonywać zajęcia, czy to w części fitness, czy na wolnych czy kardio, po to, żeby mogli zostać z nami dłużej i żeby chcieli z nami ćwiczyć. Więc faktycznie we własnych klubach mamy wpływ na wszystko i w związku z tym mamy też wpływ na to, żeby dobrze przyjąć tych klientów.
0: I tu pojawia się taki dla mnie bardzo ważny efekt synergii pomiędzy tą częścią sportową, a częścią medyczną. Czy wasi lekarze w ramach recepty już wypisują sport?
1: Tak. Nie wiem, czy cię zdziwiłam tą odpowiedzią, czy nie. Ale mamy y, lekarzy medycyny stylu życia... Medicover. i faktycznie y, oni y, przepisują sport na receptę, jeśli możemy tak powiedzieć, ale faktycznie myślę, że y, jesteśmy w tej chwili na tyle świadomym społeczeństwem i widzimy, y, y, ile osób y, faktycznie choruje, nie wiem, czy na bóle pleców, y, czy na y, faktycznie te wszystkie choroby od cywilizacyjne, o których wcześniej mówiłam. I ten sport jest y, rozwiązaniem i poprawia... Y, dobre samopoczucie pracownika. Czy wiesz na przykład w zeszłym roku o ile wzrosły zwolnienia lekarskie spowodowane bólem pleców? To jest Do, bardzo ciekawa statystyka.
0: Domyślam się, że gigantycznie, biorąc pod uwagę, że jest tutaj efekt jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie chociażby efekt home office'u, czyli pracy przy biurkach, które bardzo często nie spełniają kryteriów.
1: Tak, na pewno. W 2022 roku y, według naszych badań y, ilość z, y, zwolnień lekarskich wzrosła o 32% tych spowodowanych bólem pleców. I, I faktycznie rozwiązaniem, jednym z rozwiązań, poza tym, że siedzimy prosto i mamy dobrze, dobrze zbudowane miejsce pracy na dobrej wysokości krzesło czy stół, to na pewno jest sport. I to, że, że się ruszamy, to, że wykonujemy odpowiednie ćwiczenia do, do naszych
0: potrzeb. Ja bym chciał wrócić do tej medycyny stylu życia, mhm. bo to jest w ogóle przepiękna, przepiękna kategoria. To nie jest tylko sport bo styl życia to jest coś więcej, szczególnie w kategorii jakby medycznej. Czy wy też za to odpowiadacie?
1: Tak, no my mamy całe portfolio lekarzy u siebie, więc faktycznie ta część tej recepty na sport to jest tylko jeden maleńki wycinek tego faktycznie, w jaki sposób możemy pomóc naszym pacjentom. I to wszystko wpisuje się w, ten, w nasze patrzenie na część profilaktyczną, ale też faktycznie na tą część medyczną. Także lekarze po prostu decydują, którą drogą danego pacjenta poprowadzić. No i ta recepta na sport jest jedną z
0: a co jeśli pacjent jej nie realizuje? Bo to jest kolejny element, który sobie myślę, że wy moglibyście tak, nie mówię, że już dzisiaj to robicie, ale kontrolować. No, czy jestem w stanie sobie wyobrazić, że skoro dostaję rekomendacje, a to jest wszystko w jednej firmie, to na poziomie czegoś takiego wskaźnika, jak pewnie jest wskaźnik medyczny, czyli compliance, czyli zaangażowanie pacjenta w realizację zaleceń terapeutycznych, to moglibyście to zobaczyć. I teraz, czy jest szansa, że jak dostanę taką rekomendację, później się w systemie zobaczycie, że przez dwa miesiące nie pojawiłem ani razu w systemie. To próbie. my powiemy twoim
1: pracodawcy? Nie.
0: Nie, ale czy zadzwonicie do mnie na przykład i powiecie, ej, stary umówiliśmy się, że będziesz to robił, a, a widzę, że nie robisz.
1: Wiesz co, jeśli przyjdziesz do klubu i zrobisz pierwsze wprowadzenie z trenerem personalnym i wtedy faktycznie my cię poznamy od tej strony klubu, to my do ciebie zadzwonimy i zapytamy się, jak się masz i kiedy do nas wrócisz. To, czego nie chcemy robić, to nie chcemy robić jakiegoś sztucznego nacisku, wiesz, że ktoś, że lekarz ci powiedział, że powinien ćwiczyć, ty nie chcesz ćwiczyć, to my tu będziemy do ciebie wydzwaniać, bo też nie chcemy przekraczać pewnej granicy e, no, twojej decyzji, e, bo jest to twoje zdrowie i twoje dobre samopoczucie. My ci możemy zarekomendować, powiedzieć i uargumentować, dlaczego tak jest i co może się wydarzyć, jeśli faktycznie... E, e, bo to nie, musi, to nie musi być siłownia, tak? To mhm. może być nordic walking, to może być rower, to może być basen, e, cokolwiek sobie wymyślisz. E, więc e, nie chcemy robić niezdrowego nacisku, bo decyzja jest twoja. My możemy pokazać ci te dobre drogi, którymi możesz podążać i co fajnego może się wtedy wydarzyć.
0: A jakie macie rozwiązania właśnie pozaklubowe dla swoich klientów? Znaczy, czy macie jakieś rozwiązania typu, że pomagacie organizacjom tworzyć nie wiem, kluby biegacza, albo dostarczać trenerów, którzy mogą poprowadzić pracowników nie tylko w klubie?
1: E, tak, mamy bardzo wiele rozwiązań. Takim fajnym rozwiązaniem moim ulubionym jest coś, co się nazywa Active Day, czyli jak jest duża organizacja i, i chcemy pokazać dużej rzeszy pracowników, jakie mamy możliwości, albo zapraszamy do zapisów, bo akurat jest to nasz nowy klient, który ma dużo pracowników w jednym miejscu, albo w paru miejscach, to wtedy organizujemy dla nich coś, co nazywa się Active Day i przychodzimy do nich z trenerami, mierzymy, mamy takie możliwości do pomiaru, ile masz, ile ważysz, ile masz tłuszczu, wody i tak dalej, cały pomiar twojego, twojego ciała, po to, żebyś zobaczył czarno na białym, co tam u ciebie słychać, <śmiech> żeby cię jeszcze bardziej zmotywować i faktycznie to są takie fajne momenty, kiedy uświadamiamy tym pracownikom, tym osobom, jak jest fajnie z tym sportem. Czyli pokazujemy im, jakie ćwiczenia możemy razem robić, robimy jakieś wspólne treningi, oni poznają naszych trenerów też, którzy pracują w pobliskich klubach w danym mieście, więc zaczynają się budować pewnego rodzaju relacje i takie osoby dużo chętniej do nas przychodzą, bo, bo już się nie boją, bo już się nie wstydzą, bo myślę, że to jest też bardzo często też przed tą pierwszą wizytą w klubie taki, um, um, nie wiem, takie może trochę taka obawa, jak to będzie, kto tam będzie, więc myślę, że tutaj zbijamy tą obawę.
0: Właśnie zacząłem się zastanawiać, przepraszam bardzo, przez dużą część twojej wypowiedzi z tyłu głowy... Nie słuchałeś. Nie, miałem jedną <laughs> rzecz, która mi, mi, mi przyszła. Ja przez bardzo długi czas w swoim życiu pracowałem dla takiej organizacji jak Harley Davidson, która moim zdaniem jest absolutnym liderem światowym, jeśli chodzi o community management. Znaczy cała kategoria Harley Owners Group, czyli HOGU i tego, jak ona jest na poziomie firmy dobrze rozpisana proceduralnie, jest oparta o to, jak bardzo mocno zaangażować klientów do tego, żeby to oni w, dużym mierze, w dużej mierze za, za, zarządzali społecznościami. Jedne z ważniejszych funkcji to są oczywiście różni oficerowie, no bo to jest organizacja, która oczywiście jest amerykańska, więc musieli wszystko zbudować na, na bazie armii. W związku z czym ten, ale właśnie sobie wymyśliłem, że taki medicover officer, osoba, która jest zwykłym pracownikiem po stronie organizacji, która mogłaby być waszym ambasadorem, ale jednocześnie miałaby taką funkcję trochę właśnie organizacyjną, wspieraną, wspierania jest takim elementem budowania społeczności, bo ja sobie zacząłem myśleć, kurczę, to co się udało bardzo mocno zbudować w ramach Hogów, w Harleju, to jest zarządzanie pokoleniami, tak? czyli absolutnie bardzo ważna funkcja, bez względu na to, czy masz 80 lat, czy masz 21, my sprawimy, żebyś czuł się, czuł się z nami dobrze. Jak teraz myślę o sporcie w ogóle w kategorii organizacji, to to jest jedna z takich platform, w których zarządzanie różnicami pokoleniowymi może być genialnym w ogóle narzędziem komunikacyjnym. Absolutnie,
1: absolutnie. Jak, jak najbardziej się z tobą zgadzam. Myślę, że sport łączy wszystkich mhm. i bez względu na to, ile masz lat. I faktycznie to, co my też widzimy w naszych klubach, to... to ogromne rzesze tych młodych ludzi, którzy kiedyś byli jeszcze za młodzi, żeby chodzić na, do klubów fitness, 15-16-latków, którzy naprawdę tłumnie teraz zaczynają od jakiegoś czasu po przekroczeniu pewnego wieku do naszych klubów przychodzić. I to naprawdę myślę, że to jest też taka zmiana mentalna. Myślę, że parę lat temu te młode osoby Yy, nie odwiedzały tak tłumnie klubów. Myślę, że ta zmiana świadomości też tego, po co jest ten sport i że chcą, jest naprawdę piękna. Także myślę, że yy, widać to, że sport łączy.
0: A jakie jest w ogóle z podejściem pracodawców? I to jest w stu procentach poważne moje pytanie. Czy my naprawdę dajemy przestrzeń pracownikom na uprawiania sportu? Znaczy, czy my mówimy dobra Dostałeś od nas pakiet, możesz chodzić do klubu, ale pamiętaj, nie w godzinach pracy takich tradycyjnych, tak? I teraz naprawdę zastanawiam się, jaki jest sposób pracodawców, którzy na przykład mówią, że Wojtek, jak o 13 wychodzisz z biura idziesz na siłownię po to, żeby wrócić o 15 do home office czy do biura, to już nie ma znaczenia. Dalej będziesz pracował i to jest dla nas ok. My już mamy takie elastyczne procedury. Wydaje mi się, że
1: to się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. I ja naprawdę widzę to też, w jaki sposób nasze kluby się zapełniają, w jakich godzinach.
0: O to trochę pytam.
1: Ale to jest naprawdę ogromna zmiana, bardzo ciekawa, bo faktycznie to się dzieje na naszych oczach. Dwa lata temu Faktycznie było tak, że te kluby w godzinach od godziny 9.30 czy 10 do godziny 15 były puste. Mhm. I, I nawet były takie momenty, zastanawialiśmy się, co wtedy można zrobić, żeby te kluby wypełnić. Bo faktycznie tłum jest największy oczywiście wieczorami i trochę rano, ale w ciągu dnia niespecjalnie, bo wszyscy idą do pracy. Teraz nie ma tego. Oczywiście wiadomo, że trochę mniej osób jest w ciągu dnia niż wieczorem, ale faktycznie myślę, że ta elastyczność, która wydarzyła się popandemicznie, po ale też chyba w naszych głowach jako pracowników, że my dajemy sobie też przyzwolenie, że w tej przerwie na lunch, czy w przerwie na kawę, mogę wyskoczyć, potrenować, bo ja tą pracę i tak później dokończę. Mhm. Ja myślę, że to się, to się bardzo zmieniło na przestrzeni półtora, dwóch lat.
0: Znaczy, jak teraz się o tym mówić, to zacząłem myśleć, czy to nie jest taki też moment, żebyście wydali listę dobrych praktyk? Bo ja teraz zacząłem myśleć o sobie. Ja faktycznie z uwagi na to, że ja chronicznie nie lubię tłumu w klubie, do którego chodzę, bardzo często umawiam się z moim trenerem na przykład właśnie na trening o 13.
1: No to masz bardzo komfortowo wtedy.
0: Mam bardzo komfortowo, <głos> jeśli chodzi o przestrzeń, ale też mam świadomość tego, że jak wracam to moja efektywność i wydajność w pracy jest nieprawdopodobnie wyższa. Znaczy, to jest ten moment, kiedy zrobię sobie w środku dnia przerwę na trening, powoduje, że po powrocie jestem w stanie pracować, no, moim zdaniem bardziej wydajnie, niż w sytuacji, gdybym się umówił z nim na nie wiem, 18 i musiał ciągiem pracować non-stop. Mam ten komfort, że swoim szefem jestem ja, więc mogę sobie na to pozwolić. Ale zastanawiam się, ilu menedżerów, jakbym przyszedł i powiedział hej, robię przerwę, spadam, dwie godziny mnie nie będzie i bym powiedział wprost idę na trening, to by powiedzieli Wojtek bardzo dobrze, dobra robota, o to chodzi w końcu i tak się rozliczamy zadaniowo, wiem, że to zrobisz, a ile by powiedziało ej, nie ty, no nie rób sobie jaj, trening w godzinach pracy, a z drugiej strony jak mówimy o pracy coraz bardziej zadaniowej, to wydaje się to tak, tak bardzo naturalne, że aż... Aż sam jestem w szoku, że dopiero w tej rozmowie na to wpadłem. W takim sensie, naprawdę, jak w takiej takim sytuacji, wiesz, z, zwykle korporacyjnej powiedzenie sobie, że skoro popieramy dobrostan naszych pracowników i, i chcemy ich wspierać w zdrowiu, to zaakceptujmy to, że mogą pracować, nie wiem, od 9 do 12 i od 14 dłużej o te dwie godziny, bo i tak robota będzie zrobiona. Wiesz
1: co myślę, że też w tym pomaga yy, bliskość różnego rodzaju obiektów sportowych bo faktycznie od miejsca pracy, czy to jest home office, czy to jest biuro, te obiekty sportowe tak się trochę do nas poprzybliżały. Jest ich pewnie więcej niż było parę lat temu. Ja trochę tak jak ty, chociaż nie ćwiczę w ciągu dnia, ale ja ćwiczę rano, więc mhm. dla mnie to jest też coś, co pozwala mi być totalnie nakręconą pozytywnie przez cały dzień i daje mi takie endorfiny, które prowadzą mnie później, że mi się chce robić dwa razy szybciej, dwa razy więcej, i, I nie jestem zmęczona faktycznie nawet do tych późnych godzin. Myślę, że każdy lubi trenować w innym momencie dnia yy, i myślę, że to jest ten moment, w którym pracodawcy jakby faktycznie, no nie, nie mogę powiedzieć, że wszyscy, ale coraz więcej pracodawców jest na to otwartych. Czyli po prostu bardziej na zadaniowość i na to, żeby rzeczy były wykonane, a pewnie troszkę mniej na to, że konkretnie między tą a tą godziną musisz być.
0: Wy angażujecie się również w takie elementy, nazwijmy to, rywalizacyjne pomiędzy pracodawcami. Znaczy, nie wiem, patrzę, kiedyś na przykład dużo grałem w lidze biznesu, były takie ligi, nie wiem, może dalej są, siatkówki, piłki nożne i tak dalej, gdzie... Po prostu tworzyliśmy drużyny firmowe i graliśmy w tych ligach. Czy jest taka obszar, że u was można na przykład stworzyć jakąś kategorię i rywalizować z innymi pracodawcami?
1: Eee, nie, my bardziej wspieramy faktycznie, żeby to pracodawcy u siebie tworzyli takie rzeczy, dając im te, te pakiety i możliwość trenowania w różnych miejscach. Ale takich lig, o których mówisz, nie robimy. Chociaż, wiesz, to jest inspiracja moja z tej rozmowy. Więc też coś dla siebie biorę.
0: Hmm, to byłoby ładne, Zresztą to, to, to prawda, czy, akurat znowu celowo o tym mówię, bo ten wymiar jakby rywalizacyjny, on nie zawsze musi być na poziomie, nie wiem, turnieju, czasami może być na ilości, nie wiem, spalonych kalorii, godzin przebytych i czy, czyi pracownicy będą bardziej licznie i dłużej e uczestniczyli w zajęciach, po to, żebyśmy też mogli Jednakże tak, pod tym względem jesteśmy w Polsce nieprawdopodobni, żebyśmy mogli po prostu rywalizować.
1: Myślisz, że wszyscy Polacy lubią rywalizować? Czy Wiesz, należysz ja ma... do jakiejś pewnego rodzaju mniejszości?
0: Wiesz, ja... mogę to, o to opowiedzieć, bo nie, mój brat, który tam między innymi jest akurat trenerem golfa, on mówi, że to jest nieprawdopodobne jakby i, i granie tylko w Polsce, gra dużo za granicą też, mówi, że to jest nieprawdopodobne, jeśli chodzi o styl jakby w tej dyscyplinie. Wszędzie na świecie jest tak, że wyjście na rundkę golfa jest po prostu przyjemnością. U nas jest bardzo dużo graczy, którzy grają tylko turniejowo na przykład i w ogóle uważają, że pójście po, pograć sobie dla przyjemności jest bardzo niskie, a nawet jak idą grać na przyjemności, to poziom rywalizacji w czwórce, która gra w Polsce versus reszta świata jest nieprawdopodobnie różne. My ma, mamy ten gen, że nawet jakby na tych kilkunastu dołkach to i tak musimy wygrać. No,
1: no ja akurat bardzo lubię rywalizować faktycznie, <śmiech> więc ja to bardzo rozumiem.
0: Tak, to jest taki element, który się bardzo mocno pojawia w, w wielu kategoriach. Bieganie jest cudownym przykładem, tak? Czy znaczy, ilość osób biegających w Polsce w kategorii joggingu, a ilość, którzy biegają, bo się przygotowują do kolejnego e, biegu ulicznego, w którym chcą być kolejny rekord, jest, jest znowu mamy duże różnice. Ale światowe. nie
1: wydaje ci się, że na przykład faktycznie przygotowywanie się, czyli dawanie sobie jakichś celów nawet za rok. Ja teraz się na przykład zapisałam na maraton w Berlinie. Może mnie ktoś tam wylusują, bo jest losowanie niedługo. I faktycznie dawanie sobie takich długoterminowych celów powoduje, że, że chce nam się bardziej ćwiczyć. Czyli jakby prowadzi nas przez tą zdrową aktywność fizyczną. Trochę nas motywuje do tego, żeby, nie wiem, wcześniej wstać albo później się położyć, żeby pójść na ten trening czy w ciągu dnia, tak jak ty wolisz. Ale no jakiś taki challenge, jakiś motywator, żeby lepiej wypaść za rok. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobre.
0: Równie dobrze można po prostu wstawać codziennie dla przyjemności i przy okazji, jako trochę efekt uboczny, <śmiech> za lepiej wypaść. Znaczy to, jest, to jest bardzo charakterystyczne i to pewnie w ogóle wychodzi w dużej ilości badań. My potrzebujemy faktycznie tego elementu sprawdzenia i faktycznie ten, ta motywacja często zewnętrzna płynąca z tego, że mam start, pomaga. I nie mówię, że to jest złe, tak? Znaczy, to jest pewna charakterystyczna rzecz, warto ją wykorzystywać
1: Jak do tego, żeby
0: faktycznie jakby utrzymywać ten, ten, ten moment. No dobra, jednym z najważniejszych elementów, który pomaga w utrzymaniu rygoru treningowego jest to, żeby po starcie wytrwać pierwsze miesiące, ale też się nie zrazić. Jakie macie strategie tego, żeby się nie zdradzać 1 stycznia? Celowo o tym mówię, bo to jest taki moment, kiedy widzimy w większości miejsc sportowych wielką falę osób i większość trenerów mówi, dobra, spoko, spoko poczekaj do 15 lutego, będzie wolny.
1: Tak, tak, właśnie, bo 1 stycznia to są te wielkie postanowienia, także wielkie y, y, powroty na siłownię, które gdzieś tam później y, y, faktycznie być może część osób decyduje się, że jednak może inne sporty albo w ogóle inne Alby. aktywności y, będzie preferować. Y, wiesz co, ja myślę, że to co jest na, jakby jest pewnie parę ścieżek do tego. Po pierwsze to jest y, y, faktycznie to wprowadzenie, no bo inaczej troszeczkę myślą osoby, które zawsze trenowały, nie wiem, latami ćwiczyły i one bardziej rozumieją, po co to robią, albo mają jakieś cele, ćwiczą do zawodów, tak jak powiedzieliśmy. Inaczej, y, y, inaczej osoby, które nigdy nie były na tym treningu i dla nich właśnie mamy te programy wprowadzające y, po to, żeby one lepiej czuły się y, y, na siłowni, żeby wiedziały, jak ćwiczyć, żeby wiedziały, po co ćwiczyć, jakie mają parametry, i, I one mają te właśnie miesięczne programy wprowadzające. I myślę, że to, tak jak my patrzymy sobie statystycznie, ile takie osoby, które przejdą przez ten program wprowadzający i właśnie po to je wprowadziliśmy, ile takie osoby jak długo ćwiczą versus takie osoby, które tylko 1 stycznia przyjdą, tak jak mówisz, bo, bo wymyśliły sobie to i dały jako challenge, to ta różnica jest duża. Dlatego nam bardzo zależy na tym, żeby ludzie, nasi klienci nowi przechodzili przez te programy, żeby, żeby, łat, żeby lepiej rozumieli w jaki sposób ćwiczyć, bo wtedy z nami dłużej zostaną, a nam na tym oczywiście zależy.
0: Pracodawcy są zaangażowani w to, żeby pracownicy wykorzystywali? Pytam celowo, na przykład w takim sensie, czy gdybym był pracownikiem firmy, która z Wami współpracuje? Dostałbym prawo do korzystania z siłowni i okazałoby się, by, że nie trenuję regularnie, ale pojawiam się raz na jakiś czas, a wreszcie jest mój kolega, który pojawia się, nie wiem, trzy razy w tygodniu, to który z nas by na przykład był zobligowany do tego, żeby dopłacić? Ten, który oczywiście częściej, czy ja jako gamoń, który się nie wywiązuje?
1: Wiesz co, oczywiście wszystko zależy dopłacić. Są oczywiście różne pakiety, które mhm. można sobie wykupić tak od strony, od strony pracodawcy, czy osoby, która taki pakiet chce sobie rozszerzyć, ale patrząc z takiej perspektywy całościowej, to to wykupujesz pakiet yy, i nam oczywiście zależy, czy pracodawcy też powinno zależeć na tym, żeby jego pracownik yy, faktycznie ćwiczył to, to minimum zalecane przez Światową Organizację Zdrowia, a to dlatego, że później, po pierwsze, nie będzie chodził na zwolnienia lekarskie, hmm. będzie się lepiej czuł i będzie bardziej efektywny w pracy. Więc na twoje pytanie, czy pracodawcy zależy, żeby nie chodził i odstawił tą swoją przysłowiową kartę plastikową w portfelu yy, yy, czy w aplikacji w telefonie, której my akurat korzystamy, ale czy, czy żeby ćwiczył, to absolutnie my wierzymy w to, że pracodawcy zależy na tym, żeby, żeby ten pracownik ćwiczył, bo będzie bardziej efektywny i nie będzie chodził na zwolnienia lekarskie tak często.
0: Hmm. Teraz wszyscy moi koledzy pracownicy się wściekną, a HR-owcy powinni wziąć to pod uwagę. Ja bym zachęcał do tego, żeby dawać dopłaty pracownikom, którzy nie korzystają. Którzy, tak, nie
1: którzy nie korzystają? nie
0: korzystają. Znaczy, Dlaczego? Jeżeli się zgłosiłeś do programu i z niego nie korzystać, po, powinieneś być karany. To trochę jak taki element, który powinien mnie motywować. A, jednak, że
1: karany, no. czyli że, ale to kto komu dopłaca? No, pr 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 pracownik, pracownik, pracodawcy.
0: Pracownik, pracodawcy. Jeżeli się zgłosiłem, wziąłem, pobrałem aplikację, należała mi się, ale z niej nie korzystam, się nie pojawiam, to w każdej pensji powinien być taki element pod tytułem kara za niekorzystanie. Przeginam, ale mam absolutne przekonanie, że dzisiaj stajemy przed, moim zdaniem, bardzo ważnym krokiem, a mianowicie albo nauczymy nas dbać o zdrowie i nauczymy nas aktywności fizycznej, albo będzie źle. Mówię również o dane dotyczące na przykład kondycji fizycznej dzieci Tak i możemy sobie wszyscy mówić, że Otyłość dzieci, brak kondycji fizycznej jest problemem, nie wiem, słabego WF-u, komputerów i tak dalej. Ja mam bardzo proste przekonanie. Za to najbardziej odpowiada coś, co nazywamy leading by example. Rodzice, którzy uprawiają sport, są dobrym wzorcem dla dzieci, które też chętnie chcą uprawiać sport, jeżeli widzą, że rodzice trenują. Ciężko jest zachęcić dzieci do aktywności fizycznej, leżąc na kanapie.
1: Tak, a wiesz ile jest otyłych dzieciaków i takich z nadwagą? Czyli jeśli policzyć wszystkie dzieci, które ma mają nadwagę i są otyłe, to, to ile wśród...
0: Nie, znowu się boję. 70%? No.
1: no nie, no to już troszeczkę przesadziłeś. 56%. To dalej jest bardzo dużo. 56%, a jeśli licząc tylko i wyłącznie dzieciaki otyłe, czyli z takim yy, yy, z BMI powyżej 30, to jest yy, jeśli dobrze pamiętam, 26% chłopców i 9% yy, dziewczynek. Także... No to jest bardzo dużo. Masz rację, absolutnie. A dzieciaki powinny ćwiczyć jeszcze więcej niż dorośli, bo 60 minut dziennie. Czyli tak naprawdę codziennie ta aktywność fizyczna powinna nosić godzinę dla zdrowia tych dzieci, dla rozwoju przy, przy takim tempie wzrostu, przy rozwoju fizycznym, które mają.
0: Wy macie w ogóle jakąś ofertę dla dzieci też, w sensie dla Absolutnie. rodzin?
1: Absolutnie. Tak, tak. Mamy, mamy specjalne pakiety dla dzieciaków yy, i one zawierają yy, bardzo wiele zajęć. Od trampolin, po baseny, akwaparki, yy, też yy, narty yy, i tak dalej, i tak dalej. Także tego jest bardzo dużo, jak najbardziej. Ale jeszcze chciałam poruszyć ten temat, co mówi, że Yy, yy, właśnie, że pracownicy powinni być karani. Ja myślę, że yy, tak na serio, ja myślę, że to wszystko zaczyna się od zrozumienia. Dlaczego, po co nam to? Tak? Faktycznie miliony obowiązków każdego dnia, które ma każdy z nas, prowadzą do tego, że ciągle nie mam czasu, ciągle mam coś innego do zrobienia, ale jak uświadomimy sobie to faktycznie, że ten sport ma gigantyczny wpływ na to, jak my się czujemy, że nie bolą nas plecy, że, 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 że tak powiem, dobrze do, mamy dobre samopoczucie, że nasze dzieciaki są zdrowe, że nie mają nadciśnienia cholesterolu i tak dalej i tak dalej, to faktycznie jakoś może łatwiej nam będzie tą aktywność fizyczną w tym minimalnym stopniu zachować.
0: Ja dalej uważam, że jednakże ważnym elementem jest ten, o którym trochę rozmawialiśmy, to jest zielone światło też dlatego, żeby ten czas na trening był wpisywany w kalendarz. Akurat uważam, że pod tym względem wielu pracodawców zrobiło dobry krok, tak, czyli, u, czyli pracujemy na wspólnych kalendarzach współdzielonych, w których widzimy, co robią nasi, nasi koledzy i moim zdaniem też bardzo ważnym elementem jest zielone światło na to, żeby wpisywać do kalendarza przerwę związaną z aktywnością fizyczną. Znaczy to jest wydaje się banalnie proste tak, do zorganizowania. Prowadzisz zespół, możesz to zrobić. To również dotyczy, moim zdaniem, pracowników terenowych. Totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić przedstawiciela handlowego, który wpisuje x wizyt, które ma w ciągu dnia i na pełnym legalu wpisuje, że o tej godzinie jest na treningu i jego menadżer nie wyraża tutaj dezaprobaty, tylko pełną pełną pochwałę, co jest gigantyczną zmianą kulturową, jak sobie teraz o tym myślę, bo znam ludzi, którzy też trenują w ciągu dnia i bardzo często wielu z nich tam robi, wpisuje, robi... Chowa się. Nie, no robi fejkowy <laughs> wpis, tak? Znaczy, nie wiem, spotkanie wewnętrzne, albo czas własny, albo pisze, że jest u jakiegoś klienta, po czym jedzie w inne miejsce. Znaczy, tak długo, jak my będziemy trochę konspiracyjnie uprawiali sport, albo mówili z perspektywy pracodawcy, ja ci daję przyzwolenie, bo daję ci dostęp do klubu, ale ale to nie jest trochę moja odpowiedzialność, możesz to robić tylko i wyłącznie w czasie, w, w czasie wolnym, w rozumieniu poza formalnymi godzinami pracy, to, to to się tak długoterminowo nie zmieni. Ja też jestem w stanie sobie zrozumieć, że dla wielu osób to na przykład jest wyzwanie, tak? znaczy mi jest łatwiej trenować też w ciągu dnia, no bo później, później są chociażby dzieci, które mają też swoje treningi i mają też swoje zobowiązania, tak? i ja czasami po prostu łatwiej mi jest zrobić to w ciągu dnia, niż, niż wieczorem. Naprawdę, znaczy teraz właśnie ta rozmowa mi pokazała, że tak długo jak my jako pracodawcy w dużej mierze nie powiemy, jesteśmy zaangażowani w dobrostan naszych pracowników na serio, a nie dlatego, że sobie zrobimy cztery prezentacje i raz w roku zaprosimy Wojtka, żeby zrobił wystąpienie o dbałości o zdrowie psychiczne, no to to, to, to będzie to absolutnie będą działania greenwashingowe, takie na poważnie dbające o dobrostan.
1: No, tak jak mówisz, byłoby idealnie oczywiście, żeby w każdej firmie tak właśnie było. Czy tak jest dziś? Pewnie nie, ale myślę, że jakby musimy przejść pewną drogę, żeby faktycznie gdzieś tam coraz więcej firm na, taką, na takie opcje się otworzyło. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ale jeszcze dużo przed nami.
0: Ja myślę, że to może też, celowo o tym mówię, bo to być może jest tylko nawet taki moment, o którym nikt nie pomyślał, tak? Znaczy Znam wiele organizacji, które organizuje spotkania w formie spacerów i to naprawdę jest taki moment, gdzie menedżer mówi, że ja wolę zebrać swój zespół i w trzy osoby pójść do parku i zrobić sobie po prostu omówienie rzeczy spacerując, to tak samo jestem w stanie sobie wyobrazić, że może powiedzieć, dobra, to ja uwzględnię to, że ludzie aktywnie uprawiają sport w planowaniu zadań. To jest tylko i wyłącznie na poziomie mentalu. Dopóki tego nie usłyszysz, nawet ciężko jest ci pewnie zrealizować tę zmianę.
1: Ja ostatnio widziałam nawet sale, które mają takie bieżnie, gdzie można na spotkaniach jeden na jeden, każdy sobie idzie na swojej małej bieżni i tutaj ma takie, taki stoliczek, gdzie może sobie zeszyt trzymać. Także to też jest... W dobrym kierunku.
0: No, jak masz rozmowę dyscyplinującą, to po prostu podkręcasz tempo. I... No właśnie, wtedy zwiększasz i zaczynasz więcej ta druga osoba nie ma wyjścia. Nie, nie ma wyjścia już. <grym> Ale to jest pewnie ważne pytanie. Jak wy widzicie trendy? Bo rozumiem, że jakby analizujecie pewnie. Jak, jak patrzycie na prognozy dotyczące aktywności fizycznej Polaków, to jak ona się będzie zmieniała?
1: Ona musi, się, ona musi się zwiększyć, patrząc na trendy, bo yy, znaczy jest, jest parę rzeczy faktycznie. Z jednej strony widzimy to, i to potwierdzają trendy światowe, że... Yy, to w jaki sposób ćwiczymy będzie takim łączeniem paru różnych światów w jedno. Czyli to nie jest tak, że zawsze będziemy chodzić tylko na siłownię albo zawsze mhm. będziemy ćwiczyć tylko online albo tylko jeździć na rowerze. Tak jakby te światy się przenikają i, i trend pokazuje, że większość z nas te trzy światy łączy. Czyli czasami chodzi na siłownię, czasami uprawia sport nordic walking, czy jadę na rowerze, czyli na dworzu, a czasami i właśnie jak dzieci mają coś do zrobienia w domu i nie mam z kim zostawić, to ćwiczę w domu. I faktycznie y y takie połączenie tych trzech światów jest na pewno światowym trendem. I to się bardzo zmienia. Wiemy, że w COVID-zie był tylko online, y, potem było tylko na dworzu, wcześniej było tylko fitness, a teraz te światy się przenikają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o to, w którą stronę i y, 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 w jaki sposób, czy ile będą ćwiczyć Polacy, y, to y, my wiemy, że jak patrzymy, że coś się dzieje w Europie Zachodniej, to po paru latach to wszystko że tak powiem przechodzi do nas. Y, to patrząc na same statystyczne to w Polsce ćwiczy około 8% osób. Ćwiczy na siłowniach. Mhm. Mówimy teraz tylko o klubach fitness. Oczywiście ta, ta liczba jest większa. W dużych miastach około 10%, w mniejszych miastach około 7%. W sumie jesteśmy około 8%. W Europie Zachodniej to jest około 22-23%. Więc patrząc na tą różnicę, to już jakby widzimy, że faktycznie potencjał rozwoju i yy, yy, tego, ile będziemy ćwiczyć, czy ilu z nas będzie będzie chodzić na zajęcia w klubach fitness, no ma potencjał razy 2,5 razy 3. I myślę, że to jest na pewno taki trend, który w ciągu najbliższych paru lat, paru lat będzie bardzo zauważalny.
0: Czy my w ogóle też na poziomie pracodawcy widzimy taki trend jak aktywność fizyczna w domu?
1: Wiesz co, tak jak mówiłam, to jest część trendu, który mhm. łączy się z tą aktywnością na dworzu i z aktywnością w klubach. Yy, więc faktycznie to ćwiczenie w domu jest częścią i czasami nam się zdarza. Nie jest aż tak masowe, jak było w czasie COVID-u, bo nie było mhm. wyjścia wtedy. To co, to, co teraz powoduje naszą chęć wyjścia do klubów, to jest, to jest bycie jakby częścią społeczności, z ludźmi, dla zdrowia psychicznego. Spotkam się ze znajomymi i po prostu jest mi miło. Natomiast wracając do Twojego pytania odnośnie wypożyczania różnych sprzętów, które można używać w domu, takiego trendu nie widzę. Nie czujemy tego, nie widzimy, nie słyszymy tego z rynku, żeby taka potrzeba była, chociaż dużo mówiło się o takiej opcji po covid mhm. czyli w momencie, kiedy y, jak zaczął się COVID, to wiemy, że w sklepach zabrakło całego sprzętu, mhm. w ogóle nie można było kupić nigdzie, mhm. hantelków, ławeczki, w ogóle były niedostępne, po prostu wymiotło. Mhm. <laughs> y, I wydawało się, że faktycznie wtedy dobrym pomysłem na biznes, czy, czy w ogóle na rozwój y, biznesu, będzie to, że róbmy wypożyczalnie sprzętów. Ale ta potrzeba powrotu do społeczności, do ludzi, do, do, do ćwiczenia faktycznie, może nie zawsze, ale czasem wśród ludzi, spowodowała, że nie widzimy tego trendu już. On gdzieś zanikł i faktycznie kto chce mieć matę, to po prostu ma tą matę, bo nie jest to aż sprzęt taki drogi, że trzeba byłoby go wypożyczać. Natomiast jeśli chodzi o te cięższe sprzęty, to, to nie widzimy tego.
0: A jak wygląda w ogóle aktywność z kolei w firmach? W dużej ilości pracodawców już powstają takie momenty, miejsca, pewnie najbardziej znane w Polsce kiedyś z firm azjatyckich, w których był, każdy dzień się zaczynało od rozgrzewki i wspólnego trenowania i małej gimnastyki. Czy w ogóle jakby trenowanie w miejscu pracy jest trendem, który się pojawia?
1: E Niespecjalnie. Mhm. niespecjalnie. Oczywiście są, czasami zdarzają się pracodawcy, którzy na przykład budują swoją małą siłownię, bo mhm. mogą sobie na to pozwolić. Czasami są pracodawcy, którzy zapraszają do klubu, który jest blisko i na przykład dla danych pracowników jest w jakiejś godzinie, są prowadzone zajęcia. W klubie jest łatwiej to wszystko zorganizować niż w biurze, bo w biurze trzeba mieć miejsce. Mhm. Bardzo często też to, co, to, co jest przeszkadzane szkodą w tego typu ćwiczeniach jest to, że ci pracownicy trochę nawzajem się y, siebie krępują, nie mają mhm. się gdzie wykąpać, y, jakby muszą się jednak przebrać te leginsy, więc y, nie jest to faktycznie jakiś taki masowy trend, który by się przyjął, że wszyscy przychodzimy na dziewiątą i od 9.10, jest od do dziesiątej. Wszyscy razem ćwiczmy. Faktycznie yy, yy, czasami takie rzeczy się zdarzają. My też czasem takie rzeczy organizujemy. Ale nie jest to na pewno trend. Yy, czyli przynoszenie sportu do biura nie jest trendem. Większym trendem jest absolutnie wynoszenie, wynoszenie... tego sportu do klubów. Mhm. Yy, gdzie tam mamy właściwy sprzęt, yy, yy, prysznic yy, yy, i dobrego instruktora, który gdzieś tam jest w stanie tych ludzi... Yy, przytrzymać i dobre nagłośnienie, które powoduje, że nam się chce bardziej ćwiczyć.
0: Jak wygląda, no właśnie, oferta z kolei osób prowadzących zajęcia, bo ja mam świadomość tego, że jestem w totalnej bańce, czyli mam bardzo dużo znajomych i w ogóle byłem zaangażowany w bardzo dużo projektów sportowych, więc mi się wydaje, że trenerów personalnych, instruktorów fitness jest bardzo dużo, a zastanawiam się, jak to w ogóle wygląda na terenie Polski. Czy łatwy jest dostęp do dobrego trenera, czy jakby to dalej jest zawód, który się rozwija, czy powoli będzie umierał?
1: Yy, na pewno nie będzie umierał i na pewno się rozwija. Mhm. Czy łatwy jest dostęp do dobrego trenera? Łatwy jest dostęp tak, czy do dobrego trenera? To bardzo zależy od klubu i w jaki sposób, bo dzisiaj... Yy, nie jest trudno zostać trenerem personalnym od strony dokumentów czy zrobienia szkolenia, które uprawnia mnie do tego, żebym był trenerem personalnym to nie jest takie, ta bariera nie jest bardzo trudna do przejścia. To, co oczywiście dobrym klubom, na czym zależy dobrym klubom, to jest to, żeby trenerzy personalni, którzy świadczą usługi na terenie tego klubu, byli dobrze wyszkoleni, mieli dodatkowe możliwości rozwoju, czy po prostu byli w stanie na tyle zapewnić usługę na takim poziomie, żeby faktycznie rozwijali tego swojego podopiecznego, żeby zapewnili mu też powrót po, nie wiem, po jakiejś operacji, czy po, po jakimś urazie. I to, żeby ten trener był na takim wysokim poziomie, już nie jest takie bardzo oczywiste. My na przykład teraz zaczęliśmy bardzo mocno stawiać na to, żeby nasi trenerzy po dodatkowych szkoleniach z osobami y, pracującymi w RehaSporcie, mhm. to jest y, y, fizjoterapeutami y, czy lekarzami, którzy faktycznie przeprowadzają operacje y, i u nas y, do stycznia w każdym klubie, którym jest naszym klubem, y, będzie trener, który będzie y, bardzo dobrze wyszkolony, y, żeby przyjąć osobę y, po operacji wracającą, czy po urazie ortopedycznym y, i zapewnić jej y, faktycznie bardzo profesjonalną opiekę trenerską. Więc, y, I to nie jest proste, bo y, to są godziny pracy, godziny szkoleń y, z bardzo wysokiej klasy specjalistami, więc... Y, dostęp w Polsce na pewno jest, czy we wszystkich klubach pewnie nie. I to jest sztuka, żeby faktycznie trenerzy ćwiczący w danych klubach taką opiekę na wysokim poziomie zapewniali.
0: A jak z pokoleniem Silver? I to znowu jest takie pytanie trochę do Was z perspektywy osób, które korzystają. Wy macie dane w ogóle, jaki jest średni wiek osoby korzystającej z Waszych pakietów? Tak. I gdzie mamy największy udział? Yy,
1: największy udział... Yy, to zależy, gdzie kto kupuje pakiet. Mm -hmm. Bo mamy, yy, mamy trochę tych danych, yy, ale faktycznie... Yy, na pewno największym, największą grupą osób, które fizycznie przychodzą na siłownię mhm. i kupują sobie same pakiety, to są te osoby między tam 18 a 25 rokiem życia. Natomiast osoby, które przychodzą z pakietami sportowymi, to są te, które już pracują, czyli mhm. między 25 a 35 rokiem życia.
0: A co zrobić, żeby ściągnąć osoby w wieku przedemerytalnym? Znaczy absolutnie demograficznie, naszym Najważniejszym dzisiaj zadaniem, pewnie wszystkich organizacji zrzeszających pracodawców, ale wszystkich pracodawców, jest utrzymanie wysokiej sprawności
1: Absolutnie. osób
0: dojrzałych, bo i my ich potrzebujemy. Tak, znaczy po prostu, najnormalniej w świecie jakby demografia jest taka, a nie inna. Będziemy potrzebowali coraz, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, będziemy potrzebowali wysokiej sprawności seniorów. Po prostu nie poradzimy sobie, tak? Znaczy nie poradzimy sobie w sytuacji, w której nagle okaże się, że osoby starsze stają się niebezpiecznie szybko niedołężne na przykład. Tak? I to już nie chodzi tylko o to, żeby być pracownikiem, ale również osobom później nawet na emeryturze funkcjonującą. Koszty w,
1: społeczne z, później w też, zdrowiu, opieki tak? medycznej. Koszty społecznej.
0: Jak ściągnąć te osoby do uprawiania sportu? I aktywności fizycznej.
1: Tak, mi się wydaje, że to jest kwestia oferty. Mhm. E, takie osoby potrzebują na pewno zupełnie innej oferty albo zmodyfikowanej oferty w stosunku do tego, co potrzebują te osoby młodsze, 20-30 lat i, i faktycznie to co, to, co my też, w jaki sposób my też obudowujemy nasze pakiety sportowe, to, to też o te zajęcia nordic walking, o aquaerobic, czy jogę, czy pilatesy, czyli wszystkie te aktywności fizyczne, które, które są atrakcyjne dla tej grupy, o której mówisz, które są bezpieczne dla tej grupy, o której mówisz i też pozwalają im być um, w społeczności, mhm. czyli razem, uprawiać tą aktywność fizyczną. E, więc myślę, że to jest droga. Plus edukacja i jakby e, faktycznie mówienie im też e, od strony, e, w jaki sposób to robić, żeby to było bezpieczne. E, czyli takie no, całościowe podejście do, do tego tematu aktywności fizycznej. Ale myślę, że i zgadzam się z tobą, że jest to bardzo ważny temat.
0: Mhm. Sport jest drogi?
1: To znaczy dla kogo?
0: Nie, znaczy, znaczy pytam o to, na ile barierą również w uprawianiu sportu jest na przykład jego cena, tak? Znaczy na, na ile my faktycznie jakby postrzegamy to, że nie stać mnie na uprawianie sportu?
1: Ja nie wiem, czy teraz tak można powiedzieć. Myślę, że yy, pewnie to zależy jakiego sportu. Myślę, że jeśli ktoś chce uprawiać na, na poziomie profesjonalnym, na przykład triatlon, to mhm. tak, sport jest drogi i tu na pewno możemy podpisać się pod tym dwoma rękami. Jeśli mówimy tutaj o barierze wejścia do aktywności fizycznej, która jest dla nas zdrowa, czyli właśnie no to już tych pięciu tysiącach obiektów, które, które my proponujemy, czy wejściu, czy karnet na siłownię, to myślę, że proporcjonalnie do średniej pensji krajowej, która, y, y, która y, cały czas bardzo szybko rośnie przez ostatnie lata, jak wiemy, to myślę, że wartość takiego pakietu sportowego, czy karnetu na siłownię, y, spada. Patrząc na to, więc czy sport jest drogi jako bariera wejścia, żeby zacząć ćwiczyć? Tak naprawdę możemy zacząć ćwiczyć za 0 złotych. Jak po prostu wyjdziemy i pójdziemy się przejść, to myślę, że bariera wejścia to jest 0 złotych. A w zależności od tego, jakie mamy oczekiwania yy, i co lubimy robić, yy, no to o tyle wzrasta ten koszt.
0: Czyli ta bariera nie powinna być główną barierą. Barierą jest, no właśnie, wstydzimy się sportu?
1: Myślę, że coraz mniej. Myślę, że yy, myślę, że kiedyś faktycznie yy, yy, można było tak powiedzieć. Yy, teraz nie sądzę. Teraz patrząc na te wszystkie możliwości, które mamy i to w jaki sposób ta moda na sport rośnie, yy, to mam takie poczucie, że coraz częściej stydzimy się braku sportu. Mhm. Czyli te, jak rozmawiamy wśród znajomych, to coraz częściej pewnie mówimy, co fajnego robimy sportowego, niż to, że się tego wstydzimy.
0: Mam nadzieję. Znaczy mam gigantyczną nadzieję. Mam niestety zawsze taką obawę, że mówimy z poziomu dużych miejscowości, w których założenie getrów i pójście pobiegać jest absolutnie normalne i zrobienie tego bardzo często w niedużej miejscowości wcale nie jest takie oczywiste. I oczywiście jak mamy 20 lat, 18, 13, to w ogóle bez problemu. Jak mamy lat 54, to komentarze pod tytułem stary, a głupi, to co się wygłupiasz i tak dalej jeszcze mogą się pojawić. I myślę sobie, że pod tym względem mamy naprawdę bardzo dużo do, do zrobienia. Tak komunikacyjnie, żeby mówić właśnie, że... Jak masz im więcej lat i zaczynasz się zabierać za aktywność, to dalej jest ok.
1: Patrząc na statystyki, yy, też tak myślę. Patrząc na to, ile osób jeszcze wciąż nadal nie ćwiczy, to faktycznie myślę, że... Yy, w dużych miejscowościach mam ogromne możliwości. Możemy mm -hmm. zrobić wszystko z bardzo niewielką barierą wejścia. A w tych mniejszych miejscowościach y, chyba musimy bardziej chcieć, <grych> chociaż y, też coraz więcej obiektów sportowych tam się otwiera. Ale nie takich dużych, nie tak blisko y, domu na pewno i tak dalej, i tak dalej. Więc bariera wejścia na pewno jest y, y, trochę większa.
0: Ja się najbardziej cieszę też, że ta rozmowa jest prowadzona z tobą, ale z tobą nie tylko tobą personalnie, to też mnie cieszę, ale organizacją, którą reprezentujesz, bo ja mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach sprzed no, kilkunastu lat, kiedy po wielu latach nieuprawiania sportu wróciłem i wróciłem do biegania. Niestety wróciłem w klasycznie polskim modelu, czyli jak już zacząłem biegać, to trzeba było biegać od razu faktycznie półmaratony, maratony i wszystkie inne rzeczy i no i tak się stało, że Kontuzja. w pewnym momencie siadłem mi kolana. I Poszedłem do, to było strasznie śmieszne, poszedłem do trzech lekarzy ortopedów. Dwóch pierwszych było lekarzami zwykłymi, ortopedami. Jak przyszedłem i powiedziałem, że bolą mi kolana, oni powiedzieli, pan ma laty, ja mówię tyle, tyle, to pan nie biega. Trzeci był lekarzem. musi mus boleć. Tak, dokładnie, coś musi boleć. Tam oczywiście dali mi jakby zalecenia jakby na poziomie tego, co mam robić, ale główna rekomendacja była niech pan ograniczy sport. No i za trzecim razem trafiłem już do lekarza sportowego, który się uśmiechnął i powiedział, panie Wojtku, ok, rozumiemy, że boli, teraz moim głównym zadaniem jest przywrócić Panu maksymalnie sprawność szybko, żeby pan wrócił do sportu. Ja celowo o tym mówię, bo ja dalej mam przekonanie, że gigantyczną rolą również w popularyzacji aktywności fizycznej mają do zrobienia lekarze, którzy jednakże będą przypominali, że naszym głównym celem jest doprowadzić do tego, żeby pacjent nie pojawiał się w gabinecie, a nie żeby dbać o to, żeby był w przyszłości. Sport jest najlepszą strategią tego, żebyśmy w tym gabinecie się nie pojawili, no tylko to dokładnie musimy pewnie zaakceptować, że główną rolą jednakże lekarza i on będzie mógł się definiować jako tego, który odnosi sukces, jest ten, który powie u mnie nie ma Pacje, kolejki, u mnie nie, bo, nie ma
1: pacjentów w ogóle. Tak, znaczy,
0: tak mój <laughs> największy sukces jest taki, że, że kolejka u mnie nie jest pół roku oczekiwania, tylko że przychodzą ci, a ja dbam o to, żeby pojawiali się jak najrzadziej.
1: Ja myślę, że to, co, to, co my jako organizacja yy, bardzo silnie komunikujemy, to jest naprawdę profilaktyka... Yy, w której sport jest bardzo dużą częścią i gra bardzo ważną rolę, ale jesteśmy głęboko przekonani, że ta profilaktyka jest faktycznie jedyną opcją, żeby, żeby można było faktycznie ograniczyć te kolejki do lekarzy i żeby od strony kosztów społeczeństwa szeroko pojętego no, można było do tych lekarzy się dostać, jeśli jest się naprawdę chorym. Tak? Natomiast z pewnością ogromną część chorób, które dziś, yy, czy, czy tej kolejki, można byłoby ograniczyć yy, uprawiając sport. Niewątpliwie. Aha. Ja sama nie pamiętam, kiedy byłam u lekarza. No, na, na badaniu rocznym, żeby sprawdzić, że wszystko jest w porządku.
0: No widzisz. <laughs> ja z kolei dzisiaj... Miałem rozmowę ze swoją dietetyczką, która kazała mi znaleźć miejsce, w którym będę mógł zrobić sobie wszystkie pomiary, więc już wiem, że będę się pójść do was i sobie zrobić wszystkie pomiary. Oprócz badań oczywiście jakby laboratoryjnych. Teraz nie wiem, gdzie można je robić, bo wyciekły właśnie dane, ale mam nadzieję, że gdzie, gdzie, gdzie się jeszcze zrobię. Natomiast wracając jednakże sobie trochę do, do tego pomiaru, dokładnie tkanki tłuszczowej, wagi i ilości wody w organizmie, muszę sobie zrobić te pomiary. Dziękuję ci bardzo.
1: Na, ba na badania laboratoryjne zapraszamy do nas.
0: Wiem, bo wasze dane nie wyciekają. I to, i to jest, zapraszamy. To jest to dobre, do, dobre miejsce. Dobra, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Ja naprawdę wynoszę stąd taką małą inspirację dotyczącą tego, że będę teraz chyba częściej rozmawiał z, z swoimi klientami, gdzie dużo rozmawiam jednakże z menedżerami, dużo prowadzę warsztatów o to, żeby chyba wyrazić zgodę na to, żeby żyć w transparentnym świecie. I naprawdę totalnie jestem zainspirowany tym, być może też trochę co sam powiedziałem, że kurczę, my nie daliśmy prawa takiego formalnego jeszcze na pełną aktywność fizyczną na poziomie organizacji. Znam pojedynczych menedżerów, którzy się zgodzą, ale taka wytyczna aerowa pod tytułem Masz prawo wpisać wyjście na basen o 13, masz prawo wpisać wyjście na siłownię, masz prawo pójść na jogę lub masz prawo iść na bieganie, nordic walking czy rower w takich tradycyjnych godzinach pracy i wierzymy, że jako organizacja dla nas jest to znacznie bardziej opłacalne, bo ty wrócisz z przewentylowaną głową być może z nowymi pomysłami i tak dalej. Oczywiście rozumiem wszystkie osoby, które nie mogą tego zrobić, jak ktoś pracuje przy linii produkcyjnej, to dobrze, że pewnie, żeby nie robił tej przerwy, bo to może zaburzyć cykl funkcjonowania zakładu, ale we wszystkich pozostałych miejscach myślę sobie, że dobrze byłoby, żeby przerwa na sport miała bardzo wysoki wskaźnik priorytetów w organizacji. Tak z jakiegoś dziwnego powodu nie... nie, nie burzymy się, jak jest przerwa na kawę czy papierosa, to może byśmy zaakceptowali przerwę na sport.
1: To może teraz przerwa na pompki.
0: Tak. No, Robisz? To jest, to, jest, to jest dokładnie ten moment. <grym> dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki bardzo.
0: A wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i pamiętajcie, w waszym najlepszym interesie, moim zdaniem, jest też wysłanie tej rozmowy swojemu menedżerowi lub do szefa HR-u. W końcu, dzięki temu będzie wam, mam nadzieję, łatwiej uprawiać sport. Dzięki.